0: nós continuamos aqui nós falamos na semana passada da questão de um texto que Paulo escreve aos Coríntios capítulo 3 e ele fala dos fundamentos que são edificados sobre Cristo e sobre a obra dele cada um deve ver como edifica e aí nós vimos que alguns edificam ouro prata, pedras preciosas madeira, feno, palha e que cada um daqueles que edificam sobre o que Cristo fez, essa obra ela vai ser provada um dia e vai mostrar a obra de cada um de nós. Essa obra não tem nada a ver com salvação, nós vimos, aí nós nós pegamos esse texto para mostrar como há interpretações diferentes e nós falamos de uma primeira interpretação que é uma interpretação católica, que faz parte da doutrina católica romana, que diz que esse texto se aplica ao um ensino do purgatório, que é o um ensino da igreja católica, e que a igreja protestante ou a igreja evangélica não crê nisso, porque esse ensino nega a suficiência do sacrifício de Jesus. Essa é uma doutrina que foi instituída... É, na época da contra-reforma protestante porque quando veio a reforma protestante havia uma proposta de que a igreja ela, o título reforma é exatamente isso havia na igreja é, havia uma proposta de mudança porque eles viram que muitos daqueles ensinos e, e doutrinas que estavam sendo passados eram contrários à palavra de Deus, à Bíblia então havia uma ideia de uma proposta de mudança a ideia não era que fosse criada uma nova igreja, uma nova denominação, mas que houvesse uma mudança. E foi chamado então de Reforma. E como a Igreja Católica, a cúpula da Igreja Católica, não aceitou, muitos romperam com a Igreja. E quando fala de Lutero, ele talvez representa um grupo bastante significativo e que chamou Reforma Protestante. E depois a Reforma Protestante veio então em resposta a essa reforma, veio o um movimento da Igreja Católica Romana chamado de Contra-Reforma. Ao invés de, de que, é, que eles pudessem rever alguns desses ensinos que eram contrários, eles, além de não se colocarem diante de Deus e examinarem na palavra que eles estavam proferindo, eles fortaleceram, eles quiseram é, fortalecer esses ensinos que eram contrários, então foi chamado esse movimento de Contra-Reforma. Então, aí, essas doutrinas foram instituídas de maneira mais radical ainda. Muitas dessas doutrinas, elas têm de 200 a 300 anos depois de Cristo e foram sendo colocadas aos poucos para chegar em muitas coisas. Por exemplo, o purgatório, o papel de Maria na igreja, é, que, Maria, ela é que Maria é corredentora, que Maria foi assunto aos céus, que Maria é intercessora... Que nós podemos orar que os santos que morreram crendo em Jesus, eles, são, eles têm papel de intercessão por nós. Daí a questão dos santos, e aí vem as imagens, e, e um monte de coisa, estou me lembrando só de dessas, mas existem vários ensinos que são contrários à palavra de Deus. E aí nós lemos esse texto, é um ponto só para a gente, nós estamos falando de questão de interpretação, e como eles distorcem, mas a gente viu também, muito do que ele fala aqui está correto mas ele traz o purgatório, que é um erro crasso, é um erro muito grave. E aí nós vimos a segunda interpretação que diz exatamente isso que nós acabamos de falar, porque fala de galardão, o galardão é uma recompensa para aqueles que creram em Cristo, e a partir do momento que nós cremos em Jesus, tudo que nós fizermos aqui em prol do reino de Deus, ele vai de alguma forma ser contado nesse reino vindouro, nós não sabemos como isso vai acontecer, mas a palavra fala de galardão e ela não se... A Bíblia não se propõe a detalhar o que é o galardão. E é isso que nós vimos aqui. Tudo isso para a gente pensar o seguinte, que nós devemos examinar e cada ensino que nos é passado para que a gente tome bastante cuidado. A gente está falando desse é, princípio que é não tirar o texto do seu contexto. E aí então, nós já vimos qual seria a interpretação correta, mas a gente vai continuar aqui na leitura. Qual dessas, dessa primeira e dessa segunda interpretação? A primeira que fala do purgatório e a segunda que fala da graça, do galardão. Então, qual é a correta? Não há dúvida de que esse texto é de difícil compreensão. Porque se você pegar ele e ler, passa... mas espera aí, a salvação é pela graça. Como é que ele está falando de obra e edificação e cada um vai ser provado e o, o fogo vai provar? Se você passar meio rapidamente pelo texto e não considerar outros princípios, você vai incorrer se pode incorrer nesse nesse ensino de purgatório. Passar rapidamente por ele não nos ajuda em nada. A fim de o interpretarmos ou entendermos a palavra, o estudo detalhado da palavra se faz necessário. Para isso, como estamos vendo, o contexto do texto, o que ele está dizendo aqui antes antes e depois é fundamental. Vejamos alguns pontos. É importante que não nos esqueçamos que Paulo escreve esta carta para os irmãos da igreja de Corinto, os quais estavam incorrendo em graves erros como divisão, imoralidade sexual, mau uso dos dons, etc. O propósito, portanto, era corrigir aqueles cristãos. Esse é o contexto geral da primeira carta dele aos Coríntios. Ele escreve uma carta para aqueles irmãos da cidade de Corinto, daí o nome, óbvio, Coríntios, e ele vai corrigir algumas daquelas posturas. Olha, irmãos, vocês estão fazendo isso, estão usando os dons, não é assim que faz, vocês têm divisão entre vocês. Então, ele está corrigindo isso, e aí ele associa essa postura, esses erros, à questão do que eles estavam fazendo, da edificação que eles estavam sobre o fundamento que é Cristo, como eles estavam fazendo errado. O apóstolo deixa claro que há um único fundamento que é Jesus Cristo. E é em Cristo que devemos edificar. Isso implica nas boas obras que já nos foram de antemão preparadas a fim de que andássemos nelas. Então, não tem a ver uma obra no sentido de que se eu não desenvolver bem essa obra, eu vou ter que passar por um processo de purificação, que purgatório vem, é do purgar, passar um tempo de, de purificação, que é purgatório, e porque não foi suficiente o que você fez lá. Carla, abre lá para a gente ver esse texto de Efésios capítulo 2, os versículos 8, 9 e 10, que fala da graça... E aí ele vai falar de que obras que, que Paulo está dizendo. O próprio Paulo vai escrever essa carta aos irmãos para nos orientar. 8, 9 e 10.
1: Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ó,
0: é pela graça. O que eu estou dizendo para vocês, vocês são salvos mediante pela graça. Ou seja... Vocês receberam gratuitamente, é, é literal, isso uma salvação. De que maneira? Quando você creu no Cristo, que Cristo fez você, e você recebeu, aquilo lá foi dado para você de graça. Como é que você recebeu? Pela fé. E isso não vem de vós. Nem a fé é nossa. A fé é concedida por Deus. Não vem do quê? Das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, ó oh, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu mereço entrar no céu. Agora, você falou assim, eu errei, você usou esse termo exame, né? eu fiz, eu fiz, mas eu não fui tão bem. Mas no exame eu passo, quer dizer, a minha entrada no céu, foi, foi muito bom essa expressão que você usou, a minha entrada no céu depende do que eu faço. Nessa vida, e se eu não for suficiente nessa vida, ela vai ser complementada no purgatório. Entende
2: como é tudo obra? Não é, tem nada mais a ver com isso. analisar esse texto, né, à medida que fala lá do ouro, prata, madeira e palha. É, as obras preparadas por Deus, é, dá para entender como sendo o ouro que não queima. Agora as obras da carne podem ser a madeira. Né? Não,
0: mas você... Cada um de nós, nós falamos até na semana passada, nós podemos concluir que Paulo, o Galar, porque ele fala do galardão. Cada um vai ser, é, receber um galardão. É o que o texto está dizendo. O galardão de Paulo vai ser maior do que... Nossa, não. Alguma dúvida para isso? Por quê? Porque ele é mais poderoso? Há alguma diferença, nós falamos isso também. Há alguma diferença entre Paulo e qualquer um de nós aqui? Não. Ele era um homem pecador que precisou da graça para ser salvo. O que aconteceu é que a partir do momento que ele foi salvo, ele permitiu que Cristo habitasse tão plenamente na vida dele que ele foi muito mais usado para a pregação da palavra. A gente falou, ah, mas Paulo é um apóstolo. Escolhido especialmente por Jesus. Ah, vamos pensar então em Lutero. Vamos pensar nesses homens da reforma protestante. Vamos pensar em missionários do nosso tempo, como um homem chamado Hudson Taylor, que foi um grande missionário de 200 anos atrás, um pregador que do nada foi levar a palavra para um país que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Qual é a diferença dele? Ele vive aquela salvação é tão maravilhosa, e quando Paulo fala assim: ai de mim se não pregar o Evangelho, é nesse sentido, não é que tem um peso. Puxa, agora tem que pregar mesmo eu tenho que falar disso, porque eu fui salvo de maneira tão maravilhosa, quando ele fala ouro, prata, pedras preciosas, é que quanto mais nós permitimos que Cristo age em nós, mais essas obras vão ser melhores a gente pode pensar, o galardão é exatamente isso, versículo 9, não das obras para que ninguém se glorie, e aí o versículo 10 que vai cair nisso aqui que a gente está tratando, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que? para que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça? Sim. Mediante a fé? Sim. Há algum mérito na salvação? Não. Você fez alguma coisa para ser salvo, Rodrigo? Não. Você fez, viu? Não. Nós fizemos? Não. Nós somos salvos pela graça. Só que nós somos salvos com um propósito. Qual o propósito? Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus já preparou. É claro que, aí entram alguns aspectos, por exemplo, a soberania de Deus, Deus está no controle da história, é nossa responsabilidade. Cada um de nós é responsável por aquilo que nós permitimos que o Senhor faça. A palavra diz que Deus amou o mundo. Amou o mundo é cada pessoa que já pisou sobre a face da terra? Sim. De tal maneira que deu seu Filho Unigênito. Todas as pessoas do mundo vão crer no Filho Unigênito dele? Não. A mesma coisa. Ele preparou para que nós andássemos nas suas obras. Ele preparou... Mais obras para você, André, do que para mim? Ele quer viver plenamente em você, para que tudo que você faça, faça para a glória dele, visando o reino dele. Do que, que depende disso? De você permitir, de eu permitir. Cada um de nós. Deus não vai violentar. Então, essas boas obras e esse galardão se dá nesse sentido. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos fazer totalmente santos e perfeitos? Sim ou não? O poder do sacrifício de Cristo? Sim. Sim. Por que, que isso não acontece na nossa vida?
2: Nossa natureza. Porque não. nós não permitimos. Isso.
0: Porque há uma luta, porque há um mundo, nós lutamos contra o mundo, contra essa carne, contra esse corpo que tem suas tentações, com o diabo, o inimigo, então há essa luta. Mas por que, que alguns creem e crescem mais nesse relacionamento com outros, sendo que todos nós enfrentamos essas mesmas coisas? A palavra diz que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado. E por isso que Ele, então, ele pode nos fortalecer no momento em que a gente está tentado e pode nos livrar. Por que alguns têm mais vitórias em uma área do que em outra? Nós nunca vamos poder dizer eu tenho pecado mais nessa área porque Deus não quer. A palavra diz que Deus não tenta ninguém. Nós não somos tentados por Deus. Nós somos tentados e atraídos segundo o as nossas próprias concupiscências, os nossos desejos. No que eu sou é, tentado é na minha fraqueza, é aquilo que eu sou fraco. Então eu preciso da dependência do Senhor para que Ele me fortaleça e me capacite a viver para a glória dEle. Quando você entra nos detalhes, a gente vai ver o próximo ponto que a Bíblia explica. A Bíblia, a gente vai entrar mais ainda nessa questão de como entender a palavra de Deus. A edificação é para crentes. Uma pessoa que não crê em Cristo, não existe edificação. Ela precisa nascer de novo para ser edificada. Quando você fala para uma pessoa que não crê em Cristo, ó, fulano, você é. crê no que Cristo fez por você? Não, não creio não. Aí você vai lá e fala, ó, ele é um mentiroso, você tem que parar de mentir, você tá fazendo lei, religião. Você precisa crer em Cristo, porque se você crê, creio, então Cristo mentiria? Não. Então vai diante dele para que ele te capacite a não fazer mais
2: isso. A diferença do poro é tirar fardo, né?
0: É, exatamente. Porque toda religião ela faz isso, ó. O purgatório é uma forma de religião o teu proceder nessa vida não foi suficiente, você passa pelo purgatório. A reencarnação é isso, a tua a vida não foi suficiente para atender o padrão de Deus, você vai reencarnar. O karma também é isso. O islamismo é falou você tem que fazer, rezar cinco vezes por dia, tem que obedecer os mandamentos e tal, mas nunca ninguém sabe quando vai ser salvo. Por quê? Porque você, nunca, você não tem poder de atingir o padrão de Deus, todo mundo sabe. Então, ninguém é edificado se primeiro não nascer de novo. Paulo corrige esses mesmos irmãos nesse sentido. Ao exortá-los... Sobre o uso correto dos dons, especialmente o de línguas. Então, ele está falando, ó, a obra de cada um. Você foi, você foi dado o dom de língua, Sim. Então, você deve exercê-lo de acordo com o que o Espírito concedeu, de acordo com a vontade dele, no tempo dele, para o propósito dele, e não de acordo com o que você faz. O que acontecia lá? Todo mundo falava em línguas e ficava aquela coisa. Então, a obra que o Espírito preparou para que eles andassem, eles não estavam fazendo de acordo com a vontade de Deus, Tá? Só recebem dons Aqueles que já nasceram de novo também Vamos lá, Newton O apóstolo fala de galardão Palavra do grego que significa Recompensa pelo serviço prestado Uma realidade que se aplica somente a cristãos Ou seja, aqueles que Creram em sua salvação
2: gratuita em Cristo Ainda que não Compreendamos totalmente como se darão Os galardões A Bíblia não os especifica Eles são dados de acordo com a obra de cada um Como lemos que é obra, portanto, não se trata da salvação eterna somos salvos independentemente das obras o texto
0: não está em hipótese alguma ensinando outra necessidade de salvação além da suficiência do sacrifício de Cristo mas sim da santificação e frutificação dos que já foram pela fé justificados em Cristo está claro, né? é isso que nós acabamos de tratar o problema é essa distorção e nós estamos falando no caso de uma distorção seríssima nós já falamos sobre isso também uma pessoa pode ser salva pela graça e pelas obras impossível se for então pega a Bíblia e joga fora cada um faz o que quiser faz o que quiser se a Bíblia é a palavra de Deus então o único parâmetro que nós temos é o que ela diz e se alguém diz seja ele quem for a religião que for disser algo contrário nós estamos enfatizando isso nossa série de estudos, exatamente para isso a nossa base é a palavra no caso da salvação então é uma decisão eterna. É uma decisão que, se nós não cremos no que a palavra diz sobre como a pessoa pode ser salva, nós estamos perdidos eternamente.
2: Continuando. Para chegarmos a essa interpretação, apesar de muito importante, somente a contextualização dos versos não é suficiente. Precisamos associá-los a outras passagens bíblicas a fim de que entendamos claramente o texto. Precisamos, então, compreender o terceiro princípio.
0: Ó, lembra que nós falamos também... Isso
2: aqui não é um conjunto de regrinhas
0: que nós inventamos, não. Isso são princípios que você encontra na palavra. Não é que alguém definiu esse monte de regra para você crer. A própria palavra estabelece isso. Nós simplesmente, de uma forma um pouco talvez organizada, trouxemos esses estudos, esse conjunto de, de princípios que a palavra mesmo estabelece, de uma forma um pouco mais
2: didática. As doutrinas, né? Você começa a Exatamente a Nós vamos ver
0: sobre a questão de Jesus Sim. ser Deus, por exemplo E aqueles que dizem que Jesus não é Deus Pegam textos bíblicos? Sim Mas eles vão pegar um texto E vão desconsiderar todo ele Aí nós estamos ampliando Uma coisa é o texto fora do contexto Vamos admitir que aqui nós temos um texto só, seria só Essa página 25 Seria um texto todo E eu pego só essa frase, tiro dele E faço uma doutrina um ensinamento Eu tirei desse contexto Agora, quando a palavra fala Bíblia, explica a Bíblia, eu estou tirando uma página ou um capítulo para fazer uma doutrina e desconsiderando a palavra como um todo. Quando nós buscamos, por exemplo, em Efésios 2, 8, 9 e 10, nós pegamos um outro texto da palavra que enfatiza a graça, para dizer um só, porque Romanos é todo o Novo Testamento, aí a ênfase na graça, para rebater a doutrina do purgatório que ensina a justificação, a salvação pelas obras também. Entendeu? Então, agora nós estamos indo para vários textos da palavra que vão explicar melhor alguns textos que talvez a gente não tenha compreensão só lendo aquele texto. Tudo isso implica o que a gente tem enfatizado? Contato com a palavra. Não adianta a gente se pautar só na boca de, de quem quer que seja, é muito pouco. Ah, quer dizer que eu tenho que ser um erudito para entender tudo isso, eu preciso ser um juiz não, eu preciso crer, eu creio Senhor, vem falar comigo eu quero conhecer a tua palavra Deus na soberania, na ação do Espírito Ele vai tratando com a gente Ele, Ele não consegue, nós falamos disso também Ele não leva em conta o tempo da ignorância, Ele tem prazer em nos ensinar, então Ele vai nos tratar mas isso vai acontecer a partir do momento que eu permita que isso aconteça realmente de que maneira? De acordo com o contato da palavra a Bíblia explica a Bíblia Esse princípio se refere à compreensão de que não podemos Entender as escrituras completamente No estudo de apenas alguns de seus livros
2: Essa regra
0: Se aplica principalmente aos fundamentos Da fé cristã Para a igreja protestante não há dúvida Por exemplo de que a salvação É concedida gratuitamente A todos aqueles que pela fé Creem no sacrifício de Cristo Chamamos esse fundamento De justificação pela fé este é o um pilar que permeia toda a Escritura. A justificação pela fé é uma das bases da fé cristã protestante. Mas a justificação pela fé é um termo cunhado pela igreja protestante? Não, é um termo bíblico. Nós somos justificados pela fé. Paulo vai falar várias vezes disso e a gente vai ver alguns desses textos aqui. Por isso que eu coloquei entre aspas aí essa regra. Não é... Ah, eu vou seguir esses passinhos, não. Isso é, são princípios da Palavra de Deus que a gente só está desmembrando, talvez, para que a gente possa compreendê-los, talvez, mais didaticamente.
1: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Um texto. 2, 4 a
0: 6. Um texto que está falando Que nós somos justificados pela fé Somos salvos pela graça Por quê? Com base no que? Com base na misericórdia e no amor de Deus Deus teve misericórdia da humanidade pecadora E nos amou e enviou Jesus Ele fez isso tudo porque ele quis Porque ele é soberano, porque ele nos ama Então ele ofereceu Jesus De que maneira? Pela graça nós somos salvos. É impossível você ler a palavra de Deus, Romanos, Efésios, Gálatas, todas o Novo Testamento especialmente, e não ver que um homem só pode ser salvo pela graça.
1: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. Outra, 3, 24. outra coisa, então se nós
0: somos salvos pela graça, para que serve a lei então? A lei serve para quê? De aio. Nesse sentido, o que ela quer dizer? A lei nos serviu de aio, de guia, para nos conduzir ao que? A obediência da lei? Não. Nos conduzir a Cristo. De que forma? Eu nasci em pecado, nós nascemos em pecado. E aí eu vejo a lei diz lá que não darás falso testemunho. Pela lei, eu vejo que mentir é pecado. E eu vejo isso. Aí eu olho para a lei e falo, eu vou tentar cumpri-la? Esse é o propósito da lei? Não. O propósito é me mostrar, Marco, você é um pecador. Para você ser salvo dessa sua natureza de pecado, você precisa ir para Cristo. A lei, então, me conduz a Cristo. Agora, ela... Para nesse propósito, não. A lei reflete o caráter de Deus. Deus não mente. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Não há nenhum problema com a lei. O problema somos nós que não somos capazes de cumprir. Quando nós queremos isso, isso fica tão maravilhosamente claro. Mas fala de graça das pessoas, elas não entendem. É, tem muita gente que acha que ser cristão é simplesmente obedecer os mandamentos. É isso aí. Mas é eu vou, aí. vou, vou viver de bonzinho a minha vida inteira é e isso isso aí é é obedecer Ela se pauta em obedecer E outra, você fala da graça Essa compreensão é revelação Você pode falar da graça Uma pessoa ela não entende Eu Lembro uma vez o Irving Lutz em uma pregação Ele foi falar para uma pessoa Isso é muito comum Quando Já essa compreensão da graça É o Espírito de Deus já movendo na pessoa e ele falou do Evangelho, falou da graça, a justificação pela fé, e no fim falou, e aí a pessoa falou, é verdade, a gente tem que se esforçar mesmo.
2: <risos> Ela não
0: entende. Por quê? Porque é. O que a palavra diz? O homem natural não compreende as coisas que são do Espírito, porque elas são loucura para ele. Precisa que Deus revele. Quando há uma compreensão da graça, aí já é o Espírito de Deus que já está trabalhando na vida Nossa, da também pessoa. Ah, é, no nosso casamento, eu quis aproveitar a oportunidade e falei do evangelho, falei da graça. Acho que foi uns 3, 4 minutinhos lá eu pude falar para todo mundo lá na celebração. A gente ficou lá no final para cumprimentar as pessoas e tal. E aí chegou um homem e falou assim: Eu estou admirado da sua religiosidade. Ele não entendeu nada. O conceito de religião, religião não tem nada a ver com graça. Religião é fazer. Faz cinco corações, obedece os mandamentos, faz penitência. Vai para um monte, e aí por aí. Religião é você, faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E graça não tem nada a ver com isso. Graça é o que Deus fez. Não entende. Por isso que é o que você falou. As pessoas não entendem.
1: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3:28
0: desse texto aqui. É só um pedacinho. Pega todo o contexto para a gente ver. Ele vai mostrar que ó, a lei não pode nada. A, gente não pode, a lei não pode fazer nada por nós. E aí ele falou, ó, então... Não tem jeito mesmo, o homem é justificado pela fé sem fazer nada. Ele não pode, mesmo que ele quisesse, ele não poderia. Agora, o que é grave nisso? É que a partir do momento que você fala da graça para alguém, e ela fala, eu vou fazer, ela está negando o que Cristo fez. A única maneira que nós tínhamos para poder sermos salvos, era mediante o que Deus fez através do Filho dele. Se ele pudesse, a palavra diz isso, se Deus pudesse de alguma outra forma nos salvar ele teria feito mas não, a única maneira era mandar o filho dele sem pecado Deus encarnado para nos salvar ao passo que se eu rejeito essa salvação e a palavra é muito séria em relação a isso é, quando a palavra fala assim que os, os anjos que os anjos rejeitaram o que o Senhor Deus havia feito se para eles a punição foi severa Quanto mais para aqueles que rejeitam a obra de Cristo. Quando uma pessoa nega para que é continuar na religiosidade dela, ela está negando o sacrifício de Cristo. E isso é muito sério.
1: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5.
0: São alguns textos para a gente mostrar. Para a gente não, né? Para a palavra de Deus, que é clara em dizer que o homem é salvo pela graça, mediante a fé no que Cristo fez. E aí nós vamos para um outro texto. Mas o que dizer de Tiago, capítulo 2, versículo 24? E está escrito lá. Vê dizer, então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ué! Mas nós acabamos de ler que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei como é que Tiago escreve que veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé a princípio o que que isso princípio parece com Comparece uma parece contradição e uma contradição bastante contundente Lutero, por exemplo, desconsiderava Tiago ele achava que Tiago era uma carta espúria não considerava. Eu já ouvi de, algum, de um pastor que também disse que não gosta do que Tiago escreveu. Bom, se nós entendemos que a palavra de Deus, aí nós vamos voltar para o princípio de que a Bíblia é a autoridade, ainda que não a compreenda totalmente, ainda que não a pratique totalmente, ela é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, por isso que a gente está quando a gente fala, nós pegamos e destrinchamos os princípios, não tem como você separar e analisar individualmente. A gente está voltando para um princípio que é o que A Bíblia é a autoridade sobre a minha vida. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. E nós vemos que Deus não muda e que Ele não pode se contradizer, que Ele não é homem para que minta. Então, qual que é a nossa, quando nós olhamos para esses dois textos, qual que é a nossa compreensão? Deus está mentindo? Não. Deus está se contradizendo? Não, eu na minha finitude não tenho capacidade de compreender isso E olha só, a partir do momento que nós só lemos os dois versículos Porque quando a gente vai entrando na palavra, isso vai ficando, se tornando claro E a gente vai ver que não é uma contradição de forma alguma A base de interpretação para este texto é a graça e não as obras Então, peraí, aí, se nós somos salvos pela graça, como é que eu vou ler esse texto? Eu tenho que ler pelo parâmetro da graça e não das obras. Porque se eu ler que uma pessoa é salvo pelas obras, então eu vou defender a salvação pelas obras a partir desse texto. Agora, se eu creio que uma pessoa é salva pela graça, então eu vou olhar para esse texto e encaixá-lo na justificação pela fé. Eu vou ver que ele nada mais é de que uma consequência da salvação. O que ele está dizendo aqui é que não é que coopera para a salvação, mas é que uma pessoa que foi salva isso vai ser uma consequência por quê? porque havia alguns que estavam dizendo assim opa, então já que é pela graça vamos viver no pecado e Paulo diz assim pecaremos pois para que a graça abunde, já que é pela graça então vamos viver no pecado aí fala assim, de forma nenhuma como que nós que fomos justificados ou estamos mortos para o pecado, vamos viver nele também por isso que se complementa porque havia esse grupo que negava
2: a necessidade de santidade, que vem também pela ação do Espírito de Deus. Esse outro texto aqui do Tiago 26, ele fala assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nesse contexto é mais fácil de entender dessa maneira, quer dizer, nós somos salvos para as obras que Deus já nos preparou. Dizer, né? esse, esse texto,
0: olha, é do mesmo autor, o Tiago, que escreve mesmo. Nós só pegamos um versículo. É porque esse versículo isolado, ele vai aparentar isso. E por quê? Porque existe, a igreja católica romana usa esse versículo para defender a salvação ele pela fé mais obras. Ele fala de Abraão também, mas fala que Abraão
2: foi justificado pela fé. Foi
0: justificado pela fé. O que, que Abraão fez para ser salvo? Ele criou naquele que viria. Ele criou na promessa. Ele não fez nada para ser salvo. Ele criou na promessa, assim como nós, nós cremos no que já veio. Se tivéssemos as obras como a base, a graça, de acordo com Paulo, seria nula. E aí o que ele diz, ó... Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu me baseio nas obras para me justificar diante de Deus, eu estou fazendo o quê? Anulando a graça de Deus. É impossível anular a graça de Deus mas eu estou desconsiderando a graça de Deus. É primordial que compreendamos que a lei anula a graça, contudo, a graça não anula a lei. É primordial que compreendamos que a lei anula a graça, no sentido de que se eu me basear no que eu faço, eu estou desconsiderando a graça. Se eu me basear na minha salvação, nas minhas obras, eu te a graça. Agora, se eu creio na graça, na salvação pela graça, eu vou querer que Cristo habite plenamente em mim. E como Cristo habita plenamente em mim, de forma prática, a lei dEle mostra como Ele agiria. Então, Ele em mim vai me capacitar. Está claro isso ou não? Olha aí, a gente vai entrar em outro ponto aqui que isso acontece, é o que a gente acabou de falar que aconteceu na, na igreja. Anulamos, pois, a lei pela fé? Quer dizer, então, que a justificação pela fé joga a lei fora? E ele diz, mesmo Paulo que tanto fala da graça. Não, de maneira nenhuma. Nós simplesmente, ou antes, confirmamos a lei. Os extremos, nesse caso, são perigosos. E a gente vai falar desse termo técnico que é, faz parte da, da realidade de alguns grupos da igreja. O antinomismo é um deles. O que, que significa o antinomismo? Oposição à lei. Diz assim, que se nós somos justificados pela fé e salvos pela graça, a lei não serve para mais nada. Joga a lei fora. Faça o que você quiser da sua vida, porque você é salvo pela graça. Você pode viver na promiscuidade, você pode viver na prática do pecado, porque você é salvo pela graça. Se você fizer ou não fizer, Nunca dependendo do que você fez ou deixou de fazer para você ser salvo. Você foi salvo pela graça.
2: Então, viva ah, na prática do pecado. Caso é com aquela interpretação de pessoas fazem que no final do, do, dos tempos, Deus acaba acabar salvando todo mundo. Salvador. Salvando todo mundo. É, aí é, entraria nesse
0: aspecto, a justificativa para essa teologia, a gente vai ver isso também, é o amor de Deus O amor de Deus, ele suplanta todas as outras características de Deus Como a justiça dele, por exemplo Mas a gente vai ver que isso não é verdade por Um dos princípios a gente vai ver exatamente isso A Bíblia explica a Bíblia Como é que eu posso só tratar do amor de Deus Sendo que o amor, a palavra de Deus fala do amor e da justiça dele Ainda que a gente não compreenda A palavra de, trata das duas verdades A questão toda é o seguinte Se uma pessoa não é salva Pelo que ela faz ou deixa de fazer Que importância tem depois de ter sido salva, o que ela faz ou deixa de fazer? A grande questão é o seguinte. Se uma pessoa verdadeiramente foi salva, ela jamais vai pensar assim. Porque ela quer viver para a glória daquele que a salvou. Ele vai ser perfeito? Não. Mas ele vai compactuar com o pecado e vai dizer que é assim mesmo, de forma alguma. Porque o Espírito Santo habita numa pessoa, quando nós erramos, ele, o Espírito fala, Marco, você pecou. O meu pecado anula é o que Cristo fez por mim? De maneira nenhuma. Ah, então, já que é assim não dá nada não. Isso aqui eu vivo assim, eu jogo isso aqui pra lá, vou viver. Não tem importância. É impossível que um cristão, ele tenha esse sentimento. Ele vai lutar, às vezes ele vai ser derrotado, às vezes ele não vai ter compreensão da vitória que Cristo deu, ele não vai ter comunhão, intimidade com Cristo para que ele viva em vitória naquela área, mas ele jamais vai dizer que o pecado é assim mesmo e que não tem importância. É impossível. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Porque pela fé que nós cremos. Nós não cremos que quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com Ele. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mas eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim e Cristo nunca cometeu um pecado, como é que eu vivo na prática do pecado e aquilo não me afeta em nada se Cristo habita em mim? Entende? A questão toda é o seguinte, uma pessoa que creu em Cristo, ela não vai viver na prática do pecado, ela quer viver de maneira que agrade ao Senhor. Ela sabe que mesmo que ela não cumpra o que a palavra de Deus diz em tudo e nenhum cristão é capaz, nós vemos que Pedro, que Paulo, eles erraram, e todos nós somos pecadores, ainda que salvamos pela graça, aquilo nunca vai fazer parte. Pedro falou assim, como é que a gente vai viver na prática do pecado se pelas coisas. Agora a gente se envergonha das coisas que a gente fazia. Não faz mais parte da nossa natureza. O ponto que a gente possa entender é isso. A lei apresenta o caráter de Cristo para nós, de forma prática. Nós já falamos disso. Como o símbolo, por exemplo, do casamento, em relação ao casamento marido e mulher, ele usa a simbologia do casamento da igreja e Cristo, de santidade, de como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a mulher. Então, isso é viver a vida de Cristo de maneira prática todas as áreas da nossa vida. Então, é uma vida de santidade. Não joga fora a lei. A lei é uma, uma forma de nós vermos
2: praticamente como a vida de Cristo se apresenta na nossa realidade humana. Como se o Espírito apontasse o pecado e a lei testificasse o que está fazendo. Né? O Espírito incomoda dizendo que está alguma coisa errada e pela lei você consegue... É aí de... é, a gente está fazendo uma divisão, mas isso anda junto. Como é que eu sei se isso é errado? O Espírito habita
0: em mim. E ele vai me mostrar pela palavra. É a confirmação. Sou salvo pela graça. Faço o que bem entender. Advogam os defensores. Dessa que não existe a lei mais. A lei não tem papel nenhum. Outros se apegam tão fortemente aos escritos de, de Tiago que se tornam legalistas. O legalista, muito bem entendido, o legalista é aquele que coloca alguma coisa Junto do sacrifício de Cristo Ó, oh, Você foi salvo? Foi Mas esse negócio aqui oh, E joga um peso De forma que Alguma coisa que você tenha que fazer Para colaborar para a sua salvação E aí é um legalismo Isso pode se dar de várias formas Através do tradicionalismo dentro da igreja De prática, de usos e costumes Nós falamos por exemplo do cabelo Da mulher por exemplo A gente falou na semana passada ou retrasada e que vira uma lei, uma prática legalista. O tipo de roupa e tantas outras coisas a gente pode pensar. questão do sábado, por exemplo, para os adventistas, que o sábado tem papel para a salvação. Bom, nós chegamos aqui ao, tempo, ao nosso tempo aqui, e nós vamos continuar, se Deus quiser, na semana que vem aqui, no dilema de qual é a correta interpretação deste texto aí de Tiago. Amém.